0: Der große Preis von Belgien endet also genauso, wie es zu erwarten gestanden hat, mit einem, wenn man so will, erweiterten Heimsieg. Denn Max Verstappen ist zwar nominell Niederländer, seine Mutter Sophie Kümpen, allerdings kommt aus Belgien und entsprechend hat er viele Fans in Belgien und auch jede, jede Menge Fans, die rübergefahren sind von den Niederlanden ins benachbarte Beneluxland land nach spa francorchamps Das Wochenende stand im Zeichen von sehr wechselhaften Witterungsbedingungen es stand im Zeichen von einigen Reifen- und Regenlotterien. Und es stand einmal mehr, ganz klar, im Zeichen von Max Verstappen. Der hat das Rennen, oder beide Rennen muss man ja sagen, eindeutig nominiert. Nicht wahr, Inga Stracke als Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitball, die selbstverständlich auch in den Rennen vor Ort gewesen? Ja, ich bin
1: fast weggeschwommen, mein Lieber. Es war echt ein heftiges Wetter. Äh, vor allen Dingen am, äh, am Freitag, aber auch am Samstag, da kam dann von 0, nichts auf einmal ein wirklich äh, ein Platzregen runter. Und ich hatte einen schönen großen Schirm, aber auch der hat mich nicht ganz trocken gehalten. Äh, und ja, Max Verstappen hat dominiert. Äh, das äh, war auch zu erwarten, hatten wir ja gesagt, aber dahinter ging es richtig zur Sache. Dahinter hatten wir auch am äh, Samstag im Sprintrennen, beziehungsweise schon bei der Qualifikation für, für den Sprint. Äh, mal wieder jemand, der so weit noch vorne noch gar nie gewesen war. Und es war ziemlich cool, muss ich sagen, der kleine, also kleine in Anführungszeichen, der junge, der junge Osta Oscar Piastri ähm, äh, und äh, als zweiter hinter Verstappen, das ist wie ein Sieg.
0: Ja, und Oscar Piastri zeigt so langsam, dass er der kontroverse Wert gewesen ist, die er im vergangenen Jahr ja entfacht hat, als er... Zunächst bei Alpine unter Vertrag stand, dann gesagt hat, nö, mache ich nicht hin, geh lieber zu McLaren. Also der scheint tatsächlich aus dem Holz geschnitzt zu sein, aus dem künftige Champions sind.
1: Naja, und vor allen Dingen, wenn du dir anschaust, ähm, Alpine, gut, der Gasly war Dritter im Sprint, auch gut gemacht, auch Alpine war dieses Wochenende vorne ganz gut mit dabei. Ähm, auch im Hauptrennen dann. Also muss man sagen. Ähm, aber wenn du siehst, was Alpine so personaltechnisch äh, rausgeknallt hat dieses Wochenende, dann ist Herr Piastri wahrscheinlich bei McLaren etwas ruhiger bedient.
0: Ja, scheint schwer danach auszusehen. Dann gehen wir gleich rein in Medias Res. Ich hätte eigentlich gedacht, wir reden noch ein bisschen mehr über das Rennen an sich. Können wir gerne. Schieben wir, machen wir gerne noch Rennen. Ich bin bereit. Ja. Gab es irgendwann einmal einen Grund davon auszugehen, dass Max Verstappen nicht beides nach Hause fahren wird? Es gab ja zum Beispiel einmal Gian Piero Lambiase, den Renningenieur, der Max Verstappen sogar gescholten hat am Funk, dass er auf seiner Inlap, seiner Outlap die Reifen zu hart rangenommen hätte. Und er hat wortwörtlich gesagt Ich weiß nicht, ob das so schlau von dir gewesen ist. Also selbst der Sieger muss sich dann noch in den Senkel stellen lassen von seinem Renningenieur. Ja, diese
1: Konversation zwischen den beiden, das war ja ein Geplänkel, ein Gefrotzel hin und her. Das war ja schon Entertainment. Aber ja, es gab einen Moment, wo es dann doch hätte anders ausgehen können. Ich weiß jetzt nicht genau die Runde mehr auswendig, aber Max Verstappen funkte dann auf einmal. Oh, I almost lost it. Und in der Tat hat er den Red Bull in der Oroche fast verloren. Also der, der, da wäre er fast gecrashed, ob er da in der Überlegenheit vielleicht mal kurz abgelenkt war oder, ähm, also auf jeden Fall, es war da, als es so ein bisschen leicht geregnet hat und da war es halt da ein bisschen nass und dann ausgerechnet ausgangs von Oroch stand er richtig quer und er sagt, zum Glück konnte ich den Wagen abfangen. Ähm, das war aber auch der einzige Moment, ja, wo, äh, wo das einigermaßen gefährdet war. 17 Runden hat er gebraucht von Startplatz 6, den er nie mal hatte aufgrund eines Getriebewechsels und der fünf Strafplatzversetzung 17 Runden hat er gebraucht, um von Platz 6 auf Platz 1 an die Spitze zu kommen und von da an war es halt wieder sein Rennen, aber wie gesagt, er etabliert sich vorne als Legende und da hinten es richtig zur Sache mit dem Racing.
0: Ja, dahinter das ewige Duell, das ewige Geplänkel um die zweite Kraft hinter den Red Bull. Ja, in diesem Wochenende überschattet von einer etwas fragwürdigen Bestrafung gegen Lewis Hamilton, der eigentlich äh, ein Manöver geritten hat, von dem man sagen muss, das war komplett harmlos. Und trotzdem ist er dafür bestraft worden.
1: Ja, da streiten sich die Geister an dieser Bestrafung, ähm, ob das jetzt äh, notwendig war oder nicht. Und ähm, da mag ich mir ehrlich gesagt in diesem Fall kein Urteil erlauben, weil auch Experten unterschiedlicher Meinung sind.
0: Also ich habe das Gefühl, dass die Strafe schon ziemlich pingelig ausgelegt worden ist. Natürlich haben die beiden sich berührt. Klar, natürlich hat er das andere Auto dadurch auch unsattelt, also instabil werden lassen. Aber das ist nun mal so, nicht im Fußball müsste man normalerweise ja auch durchaus eine Berührung zulassen, ohne dass der andere sich gleich in neymarscher Art und Weise schmerzverzerrt am Boden windet. Ein leichter, ein leichter <lacht> Check quasi mit dem Ellbogen oder mit der Schulter, der muss auch in der Formel 1 erlaubt sein, wenn man das Gleichnis versucht zu übertragen vom grünen Rasen auf die Rennstrecke.
1: Ja, also vor allen Dingen, er hat danach gepostet ähm, äh, einen Spruch von seinem Idol Ayrton Senna. Ähm, If you don't go for a gap, you're no longer a racing driver. Also so, wenn du nicht in eine Lücke hineinstichst, die da ist, um einfach da äh, rein zu racen, dann bist du kein, kein Rennfahrer mehr. Und ähm, dieser Spruch hat sich dann ähm, äh, Herr Piastri ähm, im Hauptrennen am Sonntag <lacht> zu Herzen genommen und ist gleich mal beim Start eingangs La innen reingestochen. Allerdings hat ähm, der liebe Carlos Sainz das nicht so gesehen und hat diese Lücke dann halt einfach verschwinden lassen. Und dann hat es zwischen den beiden gerumpelt. Beiden, beide hatten Schaden am Auto. Piastri leider so stark, dass er direkt gleich mal ausgeschieden ist. Und Sainz ähm, einige Runden später, äh, nachdem er mit dem ja doch aufgeschlitzten ferrari ähm, 10 Prozent weniger Leistung, hat Ferrari gesagt, hätte er dadurch oder 10 Prozent weniger Pace äh, einige Runden gefahren ist und dann eben gesagt, dann hieß es aufgeben und in der Box abstellen.
0: Ja, das war nun ein typischer Zwischenfall, wie er in der Haarnadel von La Source immer wieder und immer gerne vorkommt, weil es da doch ziemlich trichtermäßig eng wird, wenn da das Feld ausgeschwärmterweise sich verengt auf eine, maximal zwei Fahrspuren. Und natürlich wollen Sie in dieser Haarnadel alle die innere Bahn zustellen, die innere Bahn quasi in Raumdeckung nehmen, dass sich da keiner vorbeipressen kann. Solche Unfälle sind in La Source nicht ungewöhnlich. Er sah allerdings doch deutlich tollpatschiger und deutlich unglücklicher aus als eben jener, über den wir uns eigentlich unterhalten haben, nämlich das täter Tät von Lewis Hamilton mit Sergio Perez. Ganz
1: genau. Und ich meine, das ist natürlich auch wieder das Tät Mercedes Red Bull. Das heißt, das sind sowieso einige aufgehitzte Gemüter, wenn es bei denen zwischen zwischen den beiden äh, äh, ein bisschen gerangelt geht. Und insofern wurde natürlich auch die Strafe heftig ähm, diskutiert.
0: Wer war denn jetzt letztlich die viel beschworene, die viel herbeizitierte zweite Kraft? War es McLaren oder war es dann doch Mercedes?
1: Also in der WM jetzt deutlicher Mercedes.
0: Ja, aber auf der Rennstrecke, äh, auf
1: der Rennstrecke ist ja immer dieses, reden wir jetzt über Sprint, reden wir überhaupt Rennen, reden wir über das gesamte Wochenende, machen wir einen Durchschnitt des Wochenendes. Ähm, im Sprint, habe ich ja schon gesagt, erstaunlicherweise Piastri, Gasly, Sainz, Leclerc, Norris und Hamilton dann auf sieben, Russell auf acht, dann Ocon im zweiten Alpine auf neun und dann schon, oh Wunder, Ricciardo auf zehn. Also der Sprint war etwas durcheinander gewürfelt, natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass es geschüttet hat, dass er etliche Runden in einem Safety Car gefahren wurde, ich glaube vier von elf. Also insofern ist der Sprint vielleicht nicht so aussagekräftig, außer eben dafür, dass der Red Bull unter jeder Bedingung, unter allen Wetterbedingungen top ist. Und ähm, wenn wir jetzt dann die Quali anschauen, da war auch Leclerc ja auf der Pole Position, nachdem Verstappen versetzt wurde. Also war Ferrari wieder mal ähm, mit Nase vorne, wobei auch eher nur Leclerc und sein Zweiter zu hinten. Ähm, aber dann im Rennausgang Verstappen, Paris, Leclerc, Hamilton auf vier. Und dann schon Alonso und Alonso sagt, der Alpin wird besser und sie wissen jetzt, woran ihr Problem liegt und die wollen nach der Sommerpause dann wieder angreifen, wenn sie das Problem ausgemerzt haben.
0: Das Problem bei Aston Martin lag allerdings auch zunächst einmal daran, dass Alonso sich an seinem Geburtstag... Happy Birthday! <lacht> ja, der hat sich weggeschmissen.
1: Genau. Und war nicht für
0: Lappen, sondern oder auch nicht verfeiern, sondern tatsächlich aus Tollpatschigkeit.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht äh, ist auch da äh, die Straße mal nass gewesen. Und das ist halt einfach, das ist Schmiersachhippe für die. Das ist einfach so. Ja. Ich habe mich ja echt gewundert. Ich habe nämlich äh, äh, ein Interview mit Bernd Meiländer gemacht über äh, das Safety Car Jubiläum, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass das Safety Car mit Sicherheit ganz viel zum Eingangs Einsatz kommt äh, in dieses Wochenende. Und ähm, im ja gar nicht eigentlich, bis auf diese äh, Runden am Beginn, zu Beginn des Sprintrennens. Aber ansonsten war der war der liebe Bernd unterbeschäftigt für ein äh, regnerisches Belgien-Wochenende.
0: Der Regen war auch hat sich auch nicht an die Vorhersagen gehalten, habe ich das Gefühl. Dann hat einige auf den falschen Fuß erwischt in der Intensität und aber auch im äh, Zeitraum, wenn er dann gekommen ist.
1: Ganz genau, der Regen hat sich nicht an die Vorgaben gehalten, aber auch das ist typisch in den Ardennen. Da regnet es dann vielleicht mal hinten bei Radillon und ähm, bei, der, bei bei oder bei, äh, auf der Startaufstellung ist schon wieder trocken oder umgekehrt. Also das ist einfach typisch für diese Strecke, dass die ihr eigenes Mikroklima hat. Und es war wirklich so, dass man bei all diesen hochtechnischen Vorkehrungen, die die Formel 1 hat, dann doch auch mal immer geguckt hat, was machen denn die Fans da draußen, die nicht unterm Dach sitzen. Und wenn die anfingen, ihre Regenjacken rauszukramen, dann haben die Strategen äh, an ihre Computer reingehackt. Ich habe mich ähm, gewundert, denn es war im Hauptrennen ähm, immer, also einige haben ja richtig, richtig lange gewartet, um äh, an die Box zu kommen. Mit ihrem ersten Stop. Und ich habe noch gedacht, dass der eine oder andere vielleicht das rauszögert, um äh, tatsächlich dann auf Slicks zu wechseln, äh, auf Degen, Entschuldigung, auf Inters oder Regenreifen zu wechseln, ähm, wenn der Regen kommt. Und er kam auch. Ich gucke gerade, wer am ähm, am längsten auf diesen ersten Reifen gefahren ist das war nämlich, ich glaube das war Gasly 23 Runden wenn ich das richtig im Blick habe und warte mal, lass mal gucken, genau 23 Runden Gasly auf den Softs und der hat gehofft und gewartet dass ähm, tatsächlich äh, er dann direkt auf die Regenreifen wechseln kann aber nicht einer ging auf Inters weil der Regen nur stellenweise war, Rest der Strecke trocken und dann auch nur ganz leicht war und deswegen äh, ist dieser Poker nicht so wirklich aufgegangen. Auch Gasly ist dann am Ende Elfter geworden. Aber ganz kurz nochmal mal eingehakt. Das Problem bei Aston, das richtige Problem bei Aston, das, weißt du, woran das liegt?
0: Nö, nee, kläre ich auch.
1: Mike, Mike Crack hat das, ähm, hat das so quasi ein bisschen eingeräumt. Das Canada upgrade Das Canada upgrade hat das Auto unbalanced, also hat dem Auto die Balance genommen, die es vorher hatte. Jetzt haben sie, waren sie aber sehr verwirrt, weil in Kanada selbst, als sie das Upgrade ja das erste Mal eingeführt haben, hatten sie ja eine Wahnsinnsleistung. Das lag aber wiederum an Wetter, an Strecke und besonderen Gegebenheiten. Und ähm, insofern dachten sie, yay, Upgrade ist super. Und dann kamen die nächsten Rennen, Silverstone-Desaster, also in Anführungszeichen, und äh, Spielberg-Desaster, in Anführungszeichen. Und ich denke, jetzt werden sie so langsam dieses Upgrade wieder zurückbauen oder anders ähm, downgraden sozusagen. Und dann soll es wieder besser laufen. Also es ist nicht, wie Alonso sagte, ins, die neuen Reifen, die es seit Silverstone gibt, sondern es ist tatsächlich entweder die Kombination Upgrade und Reifen oder tatsächlich das ähm, Upgrade, das ein Downgrade war.
0: Das lässt natürlich Alonso auf den ersten Blick ein bisschen <lacht> einfältig, ein bisschen naiv dastehen, aber es zeigt in Wahrheit nur, wie komplex die Formel 1 ist und dass es sich da eigentlich eine Erklärung zurechtgelegt haben, die auf den ersten Blick für sie logisch erschien, die aber dann einer näheren Betrachtung in Ruhe daheim in der Fabrik doch nicht mehr standgehalten hat. Das nennt sich dann einfach in die falsche Richtung. Galoppiert kommt in der Formel 1 immer mal wieder vor, weil ganz einfach unglaublich viele verschiedene Faktoren perfekt eins zu eins Hand in Hand laufen müssen.
1: Ja, natürlich ja auch, weil ähm, diese ganzen äh, Upgrades ja nicht getestet werden können. Es gibt keine Tests mehr. Es gibt keine Testtage. Es gibt auch nur reduzierte Windkanaltage und Simulationen. Damit kannst du so ein Upgrade nicht wirklich testen. Du weißt nicht, ob es wirklich gut ist oder was gut ist und wie effizient es ist. Deswegen äh, ist auch ein Red Bull, der von Anfang an so gut war, weiterhin so gut.
0: Ja, das Aufbauen auf der bekannten Größe, auch das, immer wieder von uns natürlich herausgearbeitet ist der große Vorteil, den Red Bull momentan hat und auf dem sie auch fürs kommende Jahr schon wieder aufsetzen können. Absolut, ganz genau. Dann kommen wir doch jetzt mal zu unseren Freunden von Alpine, da gab es ein ziemlich großes Erdbeben bereits zu einem höchst ungewöhnlichen Zeitpunkt, nämlich am Freitag zum freien Training hin, da platzte die Bombe, dass die gesamte Teamleitung quasi den Trainerstuhl vor die Türe gesetzt bekommt und dass ein alter Bekannter, zumindest von mir ein alter Bekannter, Bruno Farmont nämlich, zunächst einmal interimistisch der neue Teamchef ist, Ottmar Schafnauer draußen und auch seine ganze Führungsriege, die du alle auch persönlich kennst, ebenfalls nicht mehr mit dabei, von jetzt auf nachher.
1: Ja, und das ist ziemlich krass. Also das ist wirklich krass, ich habe auch mit Ottmar dann direkt äh, kommuniziert. Ich äh, kenne ihn ja wirklich gut. Und habe gesagt, hey, ähm, sorry, und hoffe, ich stehe dich noch. Sagt er, ja, ich bin am Wochenende noch da. Und er war auch in der Tat noch da. Dann haben irgendwelche Leute das kam auf Sky Deutschland völlig falsch, Gerüchte gestreut, er hätte das, die Rennstrecke zu Rennbeginn verlassen. Das war natürlich nicht der Fall, er war bis zum Schluss da, hat auch brav Interviews gegeben und dann ging er und verließ die Rennstrecke im Sakko in Privatkleidung, nicht mehr in Teamkleidung.
0: Okay.
1: Und das ist, also reden wir über Ottmar gleich nochmal, Ottmar und die neuen, Fra neuen Frauen, also, nicht, dass ich hier Gerüchte strahlen will, aber er hat ein sehr witziges Zitat gebracht. Das muss ich nachher nochmal sagen. Aber reden wir auch mal über Bat, einen meiner ältesten und besten Kumpels in der Formel 1. Ähm, den ähm, ihr alle unter Alan Permain kennt, ja. Technikdirektor ähm, bei, äh, bei Alpine. 34 Jahre lang hat er in Enstone die Stellung gehalten. Der war einer der Benny Boys in Benetton, Michael Schumacher Zeiten, die die Work-Hard-Play-Hard-Philosophie geprägt haben, die sie die sich damals, als es noch keinen Curfew gab, die Nächte und Tage um die Ohren geschlagen haben, um alles rauszuholen aus dem Auto. Das war so eine Boy Group damals. Alan Permain, Jonathan Wheatley, der jetzt, ähm, Teamchef bei Red Bull Racing ist und, äh, Team, Manager, den,
0: Team Manager bei Red Bull Racing. Team
1: Manager, genau, äh, bei, äh, und den Alan, äh, den Bat, wie wir ihn nennen, Bat von Fledermaus, weil er immer ganz ruhig war und dann nachts, äh, auf die Pirsch ging, ähm, ganz herzlichst umarmt hat zum Abschied. Dann war Kenny Handkammer. Kenny Handkammer war halt eine ganze Weile danach dann noch Chefmechaniker bei Red Bull und hat dann bei Tesla sich eine Karriere aufgebaut in den USA. Das war so diese Gruppe. Da war noch der Otis. Otis ist jetzt bei Williams und zu Williams geht Pat Fry, der auch Teil dieser Gruppe war. Ja, und, aber ich ähm, Pat Fry geht zu ein, Williams.
0: Von den Hochkarätern mal zumindest ab. Ja, und mich würde es
1: nicht wundern, wenn der Bett da mitgeht und wir dann tatsächlich ähm, uns auf eine Hochphase bei Williams freuen können. Denn die Leute können wirklich was bewegen. Ja, aber eines muss man halt sagen. Und ähm, dass, äh, kein Mensch kann ein Team, das so wie Alpine ja doch in den letzten Jahren nicht wirklich konkurrenzfähig war. Kein Mensch kann ein solches Team in weniger als einem Jahr oder einem Jahr oder eineinhalb Jahren ähm, an die Spitze bringen. Das schafft man nicht. Und Ottmar Safnauer sagt halt ganz klar, Veränderungen brauchen Zeit. Er hat von anderen Rennstellen richtig gute Leute unter Vertrag nehmen können, aber die hängen zum Teil noch in ihren Teams fest oder sind im Gardening Leaf und kommen erst Ende der Saison oder Beginn nächstes Jahr. Und man kann eine Entwicklung nicht vorantreiben, wenn die Leute nicht da sind und wenn es nicht passt. Und wenn die Technik nicht passt. Und jetzt kommt der legendäre Spruch von Ottmar, der okay. sagt, du kannst nicht neun Frauen schwängern und hoffen, dass in einem Monat die ersten Babys kommen.
0: Ja. <lacht> <lacht> er ist natürlich schon ein kerniger Typ, muss man sagen, Ottmar Ich kenne den, seit er bei Honda, bei BAR Honda, die Farben und die Fahnen von Honda vertreten hat in ja. dieser. Zusammenarbeit, dieser Partnerschaft von einem englischen Team, der ehemaligen Tyrrell mannschaft und eben Honda als Werksmannschaft. Schaffnauer ist ein Amerikaner eigentlich, hat entsprechend auch typisch amerikanische Sprüche drauf. Das mit den neuen, geschwängerten Frauen zählt sicherlich in diese Riege mit rein von den kernigen amerikanischen Sprüchen. Er bezieht sich damit natürlich auch auf einen sogenannten 100-Rennen-Plan, dem ihm der Renault-Konzern, zu dem Alpinen als Sportmarke gehört, zugestanden hat oder zugestanden haben soll. Sagen wir mal, ich war nicht dabei. Innerhalb dieses Zeitraums von mehr als vier Jahren hätte er das Alpine Team an die Spitze führen sollen. Von den 100 Rennen sind jetzt 33 übrig geblieben und beim 33. fiel eben der Hammer und Ottmar Schafnauer mit seiner Führungsriege ist rausgeschmissen worden.
1: Ja, ähm, und ähm, auch er hat es wohl erst sehr, sehr kurzfristig erfahren. Ähm, Hut ab, dass er dann trotzdem dieses Wochenende in Belgien noch vor Ort war. Er hat sich auch gefreut, denn es war endlich auch ein erfolgreiches Wochenende, was ja auch witzig ist, weil er geht mit Erfolgen, er geht mit Punkten, er geht sogar mit einem Podium im Sprint Race ähm, und ähm, kann also hoch erhobenen Hauptes gehen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, dass wir ihn auch bald wiedersehen werden. Allerdings ist es wohl so, dass auch er äh, so eine so eine Gardening Leaf oder so eine Vereinbarung hat, dass er zumindest bis nächstes Jahr wahrscheinlich bei keinem anderen Rennstall offiziell arbeiten darf. Aber jeder Rennstall, bei dem Ottmar aufschlägt ähm, und der ihm Zeit gibt, der wird genauso wie eben dieses damals ähm, BAR Racing, also Honda, dann war es ja BAR Racing, dann haben die ja mit Jacques Villeneuve, äh, äh, richtig gute Erfolge auch gehabt. War, äh, das Honda-Team ging dann in das Mercedes-Team über, was ja auch sehr erfolgreich wurde. Ottmar äh, ging dann zu, ähm, damals war das schon Force India oder hat es noch einen anderen Namen? Und hat die ja mit dem heutigen Aston Martin und er hat sie bis zu Aston Martin gebracht. Ähm, auch wieder nach vorne gebracht. Also der Mann war bei vielen Teams und hat viele Erfolge zu verzeichnen.
0: Ja, hat er das wirklich oder waren das immer andere im Hintergrund? Ich habe da eine etwas andere Meinung zu Ottmar Schafnauer. Ich habe eher das Gefühl, der ist auf der Welle jener Arbeit mitgesurft, den, die andere gemacht haben, beispielsweise David Richards damals in der Zeit bei BAR. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob der sich einfach nur immer sehr, sehr gut verkauft hat was er als Ami logischerweise kann oder ob der tatsächlich ein so gescheiter, geschickter Strippenzieher ist, für den du ihn hältst.
1: Ich äh, bin mir sicher, außerdem ist er ja kein reinrassiger Ami, wenn du das schon so sagst, da müssen wir schon das auch nochmal zurechtdrücken. Er hat rumänisch-ungarische Wurzeln ja, ähm, und lebt halt schon auch seit äh, Jahrzehnten in Großbritannien. Also ähm, da, da ist, ist schon viel Europa auch mit dabei, wenn wir das so sagen. Und ähm, es ist schon auch ein Talent eines guten Chefs, die richtigen Leute ranzuholen, die dann den Erfolg mit vorantreiben. Und das hat er eben bei vielen Teams auch gemacht. Außerdem noch was anderes, was viele Leute oder wenige Leute wissen, die offizielle F1-App mit dem Timing und vor allen Dingen mit dieser Streckenmap, wo man auf der Rennstrecke sehen kann, also so eine Grafik der Rennstrecke, wo man immer genau sehen kann, welches Auto gerade wo ist, ähm, was einem mehr Überblick noch als das Fernsehbild gibt. Diese App hat Ortmar Schaffnauer äh, quasi mit erfunden, beziehungsweise er hat sie erfunden und hat dann sein Team von Technikern, die er angeheuert hat, diese App erfinden und designen lassen, hat sie lange geleitet und dann aber an die Formel 1 ähm, übergeben. Also der äh, war schon immer, du, du lobst immer die Weitsicht des Fernando Alonso im Rennen. Eine, eine entsprechende Weitsicht ähm, spreche ich Ottmar Schaffnauer äh, in seiner, seinen diversen Positionen als Chef zu.
0: Ja, wie gesagt, ich habe dazu aus meiner Insight- Zeit sozusagen, aus der Zeit, wo ich bei Honda ziemlich tief hinter die Kulissen schauen konnte, bei BAR. Eine etwas andere Meinung über ihn, aber es mag sein, dass du recht hast. Auf jeden Fall ist er jetzt erst einmal nicht mehr mit dabei und wird sich sicherlich, wie so viele andere, auch bald wieder zurückfinden in der Formel 1, sobald seine Zwangsberufspause dann abgelaufen sein wird. Jetzt kommt zunächst einmal Bruno Farmont, ein sehr hochgewachsener, immer leicht verschroben wirkender Franzose. Den kenne ich jetzt wahrscheinlich eine deutliche Spur besser, als du ihn kennst, weil der seine Vergangenheit im PSA-Konzern hat, genauer gesagt, bei der Marke Peugeot. Mm. Da war er zunächst technischer Direktor, als die die Peugeot 908 für die 24 Stunden von Le Mans und die internationale Le Mans-Serie gebaut haben. Dann war er bei Peugeot sogar Sportchef, als sie die Boliden, die Buggys für die Rallye der K gebaut haben. Das ist zunächst einmal ein reiner Techniker, ein Ingenieur, Petrol Head, wie man so schön sagt, der das Ganze, ja, ich will fast sagen, wie Mattia Binotto, eher von der technischen Seite aus betrachtet, nicht so sehr von der konzernpolitischen, der aber bei Peugeot unheimlich viel gelernt hat, genau wie Konzerne ticken, wie auch Konzerne, die in wirtschaftlichen Turbulenzen stecken, ticken, wenn sie trotzdem ein Motorsportprogramm umsetzen möchten. So war damals beispielsweise der Peugeot für die Rally Dakar, der das überlegende Auto dargestellt hat, eigentlich gar kein Peugeot, sondern das war... Ein extern von einem freiberuflichen Ingenieurbüro konzipiertes Auto, das eigentlich bei Peugeot nur noch montiert worden ist, wenn man es mal ganz brutal sagen möchte. Also Bruno Vermau kennt sowohl den Weg eines reinrassigen Werkseinsatzes mit dem 908, als auch des Auslagerns eben dieses Werkseinsatzes zu ORECA und die völlig andere Herangehensweise, wenn man sich Experten von außerhalb dazu holt beim Dakar-Auto. Er ist technisch sehr, sehr versiert. Er ist ein ziemlich ziemlich geradeaus erscheinender Mensch für den Franzosen erstaunlich unprätentiös, erstaunlich geradeaus und ohne die üblichen Schnörkel und üblichen Diskussionen, die Franzosen ja gerne mal führen. Also er gehört eher zu denen, die einen, einen Fehler auch tatsächlich benennen und dann versuchen auszumerzen, anstatt zunächst einmal, wie es ja sonst der Franzosenkultur ist, zunächst einmal zu sagen, da machen Fehler passiert sein, aber meiner war es nicht und dann weiter sehen, wie es weitergehen könnte. Das macht Bruno Fama auch völlig anders. Der wird also einen völlig anderen Wind reinbringen bei Alpine. Aber er ist ja eben nicht nur für die Formel 1 da, sondern auch für das neue Hypercar, das Alpine gerade baut, für die 24 Stunden von Le Mans. Der ist quasi Konzernsportchef und und mithin nicht unbedingt auf lange Sicht derjenige, den man an vorderster Front der Formel 1 stellen wird.
1: Genau, und da sprichst du was an. Und du hast auch schon Namen genannt. Also mhm. ähm, Farmer hast du angesprochen, übergangsmäßiger Sportchef ähm, wird jetzt Julien Rouze, der Leiter der Fahrerakademie von Alpine und leitender Techniker Matt Harmon. Also da ist wirklich alles durcheinander geschaffelt, jetzt vor der Sommerpause. Ähm, was mich wundert ist, dass sie das nicht still und leise nach dem Belgien Grand Prix gemacht haben. In der Sommerpause eben mal so, ja, Belgien zu Ende, kleine Pressemitteilung rausgeschickt und dann äh, in der Pause das neu arrangiert hat. Das verstehe ich nicht, das wundert mich. Und du hast einen Namen genannt, der auch sofort schon wieder aufs äh, Tablett gebracht wurde, nämlich Binotto, der ja auch im Moment rumschwebt. Und Binotto habe ich, ich bin ja durch meine... Ähm, mein ähm, Engagement bei der Make-A-Wish Foundation, die ja jetzt Charity Officially Supported by Formula One ist. Ich hatte jetzt am Wochenende in Belgien auch den äh, CEO von Make-A-Wish International, dem Stefano Domenicali, vorgestellt. Wir hatten ein wunderbares Meeting. Domenicali war so herzlich und hat äh, sich so herzlich auch nach den Kindern erkundigt. Und ähm, in, bei dieser Gelegenheit bin ich eben öfters jetzt in letzter Zeit auch mal in oder vor der äh, Formel 1 eigenen Hospitality und da stiefelte ähm, eben besagter Mattia Binotto an mir vorbei. Okay. Und ich habe ihn gegrüßt und er hat aber irgendwie, entweder wollte oder konnte er mich nicht wieder erkennen Er hat zwar auch zurückgegrüßt, aber ich hatte das Gefühl, dass er äh, vielleicht auch gar nicht gesehen werden wollte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war der da im Fahrerlager. Ähm, jetzt aber ähm, in Belgien weiß ich nicht. Ich habe ihn in Silverstone gesehen. Und ähm, Belgien glaube ich jetzt auch nochmal. Die, die Rennen verschwinden, die verblenden ja ineinander über, wenn so viele hintereinander ja, sind. Links, ja. Und der könnte gerüchteweise tatsächlich für Alpin gehandelt werden.
0: Glaubst du, da ist was dran? Keine Ahnung,
1: das ist ja alles noch so frisch. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich hatte jetzt in Belgien und das kam halt auch dazu, bei diesem strömenden Regen, hast du es ja auch nicht so einfach mal im Fahrerlager, äh, so rein zufällig, ne, rein zufällig, mit Anführungszeichen, in irgendjemand reinzulaufen, ähm, wenn du mit ihm reden willst. Das, das war eben aufgrund dieses Wetters nicht so wirklich möglich. Und äh, deswegen konnte ich da ehrlich gesagt noch nicht so, äh, so viel recherchieren. Zumal ich ja auch immer noch... Ähm, eher meine Nase bei sm Martin ein bisschen reinstecke, auf die unsere Alonso-Geschichte für ja. das Magazin Pitwalk.
0: Natürlich, natürlich. Mir kommt das ein bisschen naja, abwegig, abseitig vor. Was will Alpin mit Mattia Binotto? Der ist ja eigentlich, das muss man sich ja mal nochmal zurückdenken, der ist ja eigentlich ein Motoreningenieur, der war ja bei Ferrari. Früher mal der Mann, der quasi die Motoren für Michael Schumacher gebaut hat, wenn man die Historie ganz, ganz weit zurück bemüht. Also nicht gebaut im Sinne von Schraubereien und Kolben reinlegen, sondern konzipiert, als Ingenieur konzipiert hat. Und ist dann immer weiter aufgestiegen in der Hierarchie der, der Techniker. Und der letzte Aufstieg war dann halt einer zu viel, weil das Zeug zum guten Teamchef, das hat er nicht gehabt. Als guter Ingenieur war er immer zweifelsfrei Überall jeden Zweifel erhaben. Teamchef war halt nicht so seins. Und was soll der jetzt, in welche Rolle soll der jetzt schlüpfen bei Alpine? Auch wieder Teamchef, dann gute Nacht.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, äh, <lacht> das kam sofort auf. Es ist die Frage, ob das irgendjemand nur aufgebracht hat, um einfach mal da was reinzubringen. Ähm, aber wenn du dir das anschaust, was Alpine so alles in Anführungszeichen verschlissen hat, ja? Cyril seit, seit 2018, Cyril Abiteboul, Machin, aha, ja, ich Knoten in die Zunge, Machin Budkowski, Nick Chester, Bob Bell, Peter Machin, äh, Machin, Tafin. Ähm, also das sind schon eine Menge wichtige Leute, die in den letzten fünf Jahren da ähm, gegangen sind oder gegangen worden äh, sind. Ähm, und insofern keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also das Gerücht kommt, kam ursprünglich auf von einem eigentlich immer gut informierten Kollegen von mir, mit dem ich immer Schuhfotos mache. Der hat nämlich die buntesten und coolsten Schuhe im Fahrerlager an, Lawrence Barretto. Und der arbeitet ähm, teilweise auch für F1 TV.
0: Sollte also eigentlich relativ nah an der Quelle sein, meinst du?
1: Ja, ja. Weiß nicht. Also Julian Roos, ähm, Direktor Alpine Academy, der wird sich schon auch wieder auf die Ar Alpine Academy konzentrieren. Da bin ich mir ganz sicher. Äh, oder sie setzen da jemand anders ein. Ich weiß es nicht. Also es bleibt spannend. Und mal gucken, äh, ob die tatsächlich in die Sommerpause gehen können oder ob die äh, im, in der Sommerpause ähm, Vorstellungsgespräche führen und annehmen werden. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Red Bull jedenfalls hat eine Menge zu reparieren in der Sommerpause.
0: Was haben die alles kaputt gemacht?
1: Naja, schon wieder ein Pokal kaputt. Diesmal haben sie es selber gemacht.
0: Das meinst du. Wahnsinn. Ja, da haben gar nicht so recht das Glück mit ihren Trophäen.
1: Wahnsinn. Also erst dieser bezaubernde Keramik äh, Pokal aus Ungarn. Da war ja Landon Norris schuld und er hat sich jetzt auch offiziell hat sich mehrfach entschuldigt und hat gesagt, ja, ist Klebt das Ding zusammen oder was? Aber irgendwie ähm, haben die den bei Red Bull, glaube ich, jetzt äh, zusammengesetzt, dahingestellt oder so, dass man sieht, der ist kaputt, ist ja auch was Besonderes. Und dann haben sie jetzt in Belgien das Teamfoto gemacht und das waren ja jetzt eher, sagen wir mal, haltbare Metallpokale, äh, glänzend silbern poliert. Und dann haben sie ihre Pokale vor sich aufgestellt. Sie machen ja immer dieses Teamfoto, alle zusammen vor der Boxenmauer. Dann das Schild drauf, vom das, das Pitwall-Sign, wo drauf steht P1 Max, ja, P2 Sergio. Und äh, vorne in erster Reihe ist dann der Max, der Sergios, äh, Sergio, Sergio, ähm, Dr. Marco und ähm, wer war denn noch in der ersten Reihe? Ah, New ist auch in der ersten Reihe. Und, äh, und Christian Horner, logisch. Und dann äh, wenn der Fotograf, der, der Tommo sensationeller Elvis-Interpret Interpret übrigens, wenn Tommo sagt, so jetzt bereit und dann springen die alle los, ganz spontan, und schreien, yay, Arme hoch, knacken ihre Red Bull-Dosen aus, haben sie vorher ordentlich geschüttelt und besprühen sich mit Red Bull. Und natürlich will keiner mit dem klebigen Red Bull gesprüht werden, also springen die auf und rennen weg und dabei ist dieses Pitwall-Sign, der Dr. Marco hat noch ganz tapfer ausgeharrt im Red Bull-Regen und hat dieses Pitfall-Sein festhalten wollen, damit es nicht auf dem Pokal fällt, ist dann aber trotzdem umgefallen, Pokal umgekippt und Pokal kaputt.
0: Also muss da wieder irgendein Silberschmied oder Goldschmied her, der das Ganze in der Sommerpause richtet. Viel, viel mehr dürfen Sie in der Sommerpause nicht machen.
1: Ja, also ich glaube, das kriegen Sie hin. Dann dürfen Sie sich auch vielleicht noch mal ein bisschen auf Ihren unzähligen Rekorden ausruhen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles noch äh, richtig mitkriege, aber Red Bull ist jetzt, ähm, wenn ich richtig informiert bin, das erste Team, äh, äh, das zwölf Siege in Folge in einer Saison hat. Ähm, es sind zehn Doppelsiege jetzt von Red Bull. Es war der achte Sieg in Folge für äh, Max Verstappen, wenn wir die Sprints nicht mitrechnen. Im, äh, der zehnte insgesamt von zwölf Rennen. Ähm, also äh, dann, und dann, wenn man jetzt diese Sprints noch mit reinrechnet, dann komme ich komplett durcheinander. Aber es sind eine Menge Rekorde. Und dann gibt es eben noch diesen, diesen Rekord. Ähm, Max Verstappen und Michael Schumacher sind aktuell die einzigen Fahrer in der Formel-1-Geschichte, die mindestens zehn der ersten zwölf Rennen einer Saison gewonnen haben. Ähm, und ähm, außerdem hat Max Verstappen jetzt Alberto Ascari für die meisten Siege in Folge überholt ähm, und er war 22 Sekunden vor seinem Teamkollegen Perez im Ziel.
0: Und so geht es rein in die Sommerpause. Ich wollte dich gerade ein bisschen dazu verlocken, mir zu erklären oder uns allen zu erklären, wie lange die sind, was die Teams da jetzt machen dürfen und was sie nicht machen dürfen.
1: Kann ich gerne, aber vorher möchte ich noch eine Gratulation loswerden, wenn ich darf. Bitte. Erstens mal Alonso, Happy Birthday, aber vor allem, hey, super gemacht, Sophia. Sophia Flösch hat Punkte geholt, hat extrem viele äh, Plätze aufgeholt in ihren Rennen, hat eine super Leistung gezeigt in Belgien. Und dafür kriegt sie von mir aus Pla Applaus, weil es finde ich echt klasse.
0: Ja, in der Tat. Übrigens eine Alpine juniorin da schließt sich der Kreis.
1: <lacht> ja, stimmt. Hast du recht, ist sie. Ähm, läuft auch immer im BWT-Shirt rum. Wird auch die Frage sein, was BWT macht. Muss ich auch mal ein bisschen recherchieren, nachfragen. Ähm, die unterstützen ja auch immer meine Make-A-Wish-Charity. Da habe ich eine gute Verbindung zu denen, was BWT macht. Weil BWT war äh, mit Ottmar von... Aston Martin zu Alpinen gekommen. Also werden wir auch da sehen, was da, wie es da weitergeht. Aber Sommerpause. Also ich auch eigentlich. Eigentlich ab heute, mein Lieber. Du bist meine Ausnahme hier. Ihr alle, alle Zuhörer. Für euch mache ich das gerne. Also Sommerpause ab heute bis Zandfort. Am 25., Freitag, dem 25. August, äh, drehen sie schon wieder die ersten Runden in den Dünen. Der Niederlande in Sandford Bis dahin eine Sommerpause. Bei den Teams gibt es eine festgelegte Zeit, in der sie sich aussuchen können. Das sind also nicht die ganzen drei Wochen, in der sie tatsächlich alles ruhen lassen müssen. Und ähm, ich habe so ein paar Fahrer gefragt, was sie machen. Max Verstappen will mit der Familie ein bisschen ruhig machen. Nico Hülkenberg will ein bisschen Party, ein bisschen Bierchen trinken, hat er gesagt. Das muss auch mal sein, aber nicht nur, auch Fitness. Ähm, Charles Leclerc hat ein mir sehr sympathisches Ferienprogramm. Der sagte, ach, ein bisschen Monaco, ein bisschen Sardinien, ein bisschen Korsika, einfach das Mittelmeer genießen. Da könnte ich mich jetzt anschließen. Ähm, Lewis Hamilton wird sich mit Sicherheit auch um äh, seinen Hund kümmern. Und allesamt werden natürlich das Thema Fitness nicht vernachlässigen. Und hier empfehle ich, welche Ausgabe von Pitwork? Fit mit Mick, denn auch Mick Schumacher wird an seiner Fitness in den Ferien arbeiten. Und viel Simulatorarbeit hat er gemacht in letzter Zeit. Und auch dafür muss er fit sein. Also Fit mit Mick, ähm, Ausgabe, du weißt es, welche Nummer? Ist, Der Zeitschrift Pitwalk. Wenn ihr in den Sommerferien trainieren wollt, Mick Schumacher und Pitwalk sagen euch, wie es geht.
0: Ein bisschen rätselhaft bleiben ja diese Sommerferien der Formel 1, denn wie ich es immer gerne schreibe und formuliere, man kann zwar den Mechanikern das Arbeiten in der Fabrik untersagen, indem man sie einfach nicht reinlässt, wegen Sommerfrische. Man kann mal den Ingenieuren aber ja nicht das Denken untersagen. Die gehen im Zweifel einfach nach Hause und denken da halt weiter an neue Lösungen, die sie dann sofort implementieren, wie es neue Deutschland heißt, also sofort umsetzen, sobald die Tore wieder aufgesperrt sind. Also so eine richtige, echte Sommerpause ist das nicht.
1: Ja, und Toto Wolf hat eigentlich schon einen Bruch dieser obligatorischen Sommerpause zugegeben. Der sagt nämlich im Interview nach dem Rennen, er war ziemlich frustriert, weil nämlich das Bouncing wieder da war, wie auch letztes Jahr übrigens in Spa. Aber sie haben ein Upgrade gebracht, bei dem sie wieder mehr Abtrieb am Auto haben und dazu die Strecke Spa und jetzt sind die Autos wieder gehüppelt. Der sagte, jetzt folgen erstmal mal drei Wochen Ferien, aber ich glaube, wir werden in den Ferien auch von früh bis spät über das Auto nachdenken. Das zählt natürlich jetzt noch nicht als ähm, äh, Vergehen äh, gegen die Sommerpause, aber... Sie wurde auch vor allem dafür gedacht und denen kommt sie zugute, den Mechanikern und denen, die halt wirklich auch körperlich hart arbeiten die ganze Zeit, die ständig überall viel länger vor Ort sein müssen als beispielsweise Fahrer und Ingenieure, die ja gerade bei diesen englischen Wochen teilweise vier Wochen am Stück weg sind von ihrer Familie, dass die wirklich mal mindestens zwei Wochen Sommerferien mit ihrer Familie, ihren schulpflichtigen Kindern während der Ferien haben können. Und dafür ist diese Sommerpause nicht nur sehr gut, sondern auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, dann sei denen die Sommerpause gegönnt, dir übrigens nicht, denn du bist noch in der Bringschuld für diverse Geschichten für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, an der wir schon wieder mächtig am rumdoktern sind. Der Redaktionsschluss da hat also auch schon und deswegen, wenn überhaupt Sommerpause, dann bitte erst nachdem diese Geschichten da sind. Da soll ich mich sehr setzen, Inga. Und beenden wir auch diese Analyse des großen Preises von Belgien. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ihr draußen zugehört habt. Wir machen bald weiter mit der Produktion des nächsten Heftes, der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.